0: Olá queridões e queridonas, aqui quem fala é o professor Lucas Faitão, seja bem vindo ao meu humilde podcast, espero que o assunto de hoje possa ser útil de alguma forma para você e obviamente se for espalhe para seus amigos e amigas, valeu? Estamos a pouco mais de um mês da prova do ENEM. Você certamente já se perguntou se está devidamente preparado para o exame. Óbvio que nunca nos sentiremos 100% seguros, ainda mais em se tratando de estudos. Se preparar para uma prova é sempre muito desgastante, confuso, quase que uma tortura em alguns momentos, enfim, o que eu quero dizer aqui é que o processo de uma aprovação vai muito além do desempenho individual do próprio candidato. Há de se ter de maneira muito clara que todos, absolutamente todos que são amigos, familiares ou que sejam muito próximos, têm a sua parte de responsabilidade nesse processo. A saúde mental do brasileiro, de forma geral, já está absurdamente abalada. E aqui eu não me refiro apenas à pandemia, mas sim de todo o ambiente belicoso, nutrido aí por um governo negacionista e incompetente. <risos> Hoje eu quero falar um pouco mais sobre algumas formas de estudo que apresentam melhores resultados. Obviamente, lembrando que cada pessoa tem a sua forma de melhor absorver o conhecimento e assimilar os seus conteúdos, alguns com mais facilidades na área de exatas, outros na área de humanas. Não há receita de bolo, ser humano. Não há uma regra que se aplique a todo mundo, porém, pretendo explicar no episódio de hoje algumas formas com que aprendemos, maneiras com que o nosso cérebro assimila melhor, o ambiente de estudo. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Bora prestar atenção? Durante a segunda metade do século XX, o biólogo e psicólogo suíço Jean Piaget vai desenvolver uma visão de conhecimento que revolucionará a forma como lidamos com a aprendizagem. Segundo o Piaget, o conhecimento simplesmente não existe. Para ele, o que rola é um conjunto de capacidades intelectuais. Ele desenvolve uma base que resultará no construtivismo. Segundo ele, a criança é um ser dinâmico e, como tal, interage com a realidade de várias e várias e várias formas. Essa teoria do Piaget é chamada de epistemologia genética e vai constatar as diversas formas de desenvolvimento cognitivo. Esse desenvolvimento era dividido em quatro estágios, o sensório, o pré-operacional, operacional concreto e o operacional formal. Eu particularmente gosto da abordagem utilizada pelo psicólogo estadunidense Howard Gardner, que durante a década de 1990 vai desenvolver uma teoria que fala sobre as inteligências múltiplas. Eu vou usar algumas das classificações feitas por ele para explicar um pouco mais sobre a forma como aprendemos. Então, vamos lá! One, two, Segundo Gardner, nós temos uma habilidade chamada musical ou auditiva, que é uma galera aí que associa sons ao processo de aprendizagem. Certamente você conhece alguém, ou você mesmo, que gosta de estudar com os fones de ouvido, curtindo algum som. Parece que fica mais claro o entendimento do conteúdo. Outra habilidade que o Gardner é, destaca é justamente a habilidade lógico-matemático que é uma facilidade de lidar com números, nessa linha temos o pessoal que curte muito um bom cálculo, uma boa fórmula, são extremamente lógicos. Outro ponto importante é a habilidade interpessoal, nesse conceito eu destaco aqueles que curtem um bom debate, que fazem uma leitura social importante e transformam o estudo em grupo uma maneira de assimilar conteúdos e habilidades de maneira muito mais eficaz. O Gartner ainda fala da relação intrapessoal, que é uma habilidade do autoconhecimento. Essa galera com habilidades interpessoais de aprendizagem se conhecem muito bem e usam isso como forma de elaborar estratégias de estudo que mais darão resultado na hora da prova. Temos também a habilidade corporal sinestésica que é o povo que precisa colocar a mão na massa. Realizam exercícios e se aprofundam nos simulados. Para essa galera, a melhor forma de aprender é repetir resoluções. Outra habilidade do Gardner é a habilidade linguística, que é o pessoal com uma boa comunicação e que sabe estruturar muito bem as suas ideias, sem contar a imensa facilidade em dominar uma língua estrangeira. Outra habilidade muito interessante é a espacial. Aqui é o pessoal que mais tem o contato em meus grupos de história, por exemplo. É um pessoal que precisa de estímulos visuais para ajudar na assimilação do conteúdo. Algo como mapas mentais, slides, os próprios mapas habituais, eles acabam ajudando e muito na compreensão do conteúdo. Muitos deles desenvolvem ainda alguns resumos e acabam adotando isso para melhorar aí todo o seu desempenho. Dessa forma, seres humanos, eu quero dizer que você precisa, antes de tudo, conhecer a sua melhor forma de aprendizagem. Tente encaixar essas características que eu falei aquilo que faz você ter um melhor desempenho. Lembre-se, fórmulas mágicas não existem. O que funcionou para o fulano não vai funcionar necessariamente para ciclano, e automaticamente talvez o ciclano seja você. O que eu sugiro que você faça nessa reta final de preparação é justamente um roteiro de acordo com o teu tempo, o teu ambiente de estudo e, principalmente, a tua forma de aprender. Em primeiro lugar, durma. Isso mesmo, o sono é importantíssimo para criar condições propícias de assimilação de conteúdos. O indicado aí é um mínimo de sete horas. Em segundo lugar, concentre-se nos estudos. Nada de ficar mexendo no celular ou administrando suas redes sociais enquanto se dedica às matérias. Seja rígido com os seus impulsos. Não perca o foco. Se precisar, deixa o teu telefone em modo avião. Em terceiro lugar, eu super indico que você tenha um lugar adequado de estudos em casa. Um lugar com um relativo silêncio, calmo, arejado e com uma boa iluminação. Você precisa se sentir bem para render mais e assimilar tudo o que precisa. Em quarto lugar, a melhor dica que eu posso dar é a de que deve ensinar alguém. Você sabia que ensinando o conteúdo estudado você acaba fixando as informações de maneira muito mais certeira na sua cabeça? Pois é, segundo um estudo recente, 95% das pessoas que fizeram isso aprenderam os conteúdos com muito mais facilidade. Então, tu já sabe né, bora achar aquela avó, amiga, primo, namorado, pai ou mãe que aceite uma aulinha particular com você. Certamente fará uma diferença enorme nessa reta final de preparação para o Enem. Eu espero que tenha te ajudado um pouco nesse momento que começa a ficar cada vez mais tenso. Lembre-se que prova alguma define quem você é. Dedique-se e não desista dos seus sonhos. Conte com o Luquinhas aqui e até o próximo episódio. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga lá, não perca mais o seu valioso tempo, porque lá tem dicas maravilhosas, tem um trabalho muito bem feito, modéstia a parte falando, e o endereço é arroba proflucasfaitão